0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen bei Stint, eurem Formel-1-Podcast. Es ist Sommerpause, aber das heißt ja für uns nicht gleich, dass wir aufhören sollten zu senden, denn wir machen die große Halbzeitanalyse. Wir gucken zurück auf die ersten zwölf Rennen der Formel-1-Saison 2018. Und
1: wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich meinen kongialen Kollegen Florian Wolzke. Moin Flo. Servus, Basti. Mal wieder kongenial. Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gehört oder zum dritten Mal. Ich bin begeistert, Basti. Ich muss ich was muss Neues sagen. überlegen. Du, du musst dir echt was Neues überlegen. Es ist... <lacht> echt langsam. Aber ich finde es genial. Ich finde es genial, dass du, dass ich, ich bin quasi der Geniale und du halt auch so. Äh, ja, ich bin, bin der höchste ja. von uns beiden, was beim Podcast immer voll viel bringt. So. Aha, total. Du Fernsehgesicht, du, ne? Radiogesicht, scheiße. Whatever. Bevor wir zu viel labern hier, Freunde der Sonne, es geht natürlich um die erste Saisonhälfte. Formel 1 ist gerade in der Sommerpause und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein mit unserem letzten Team muss ich leider so sagen, mit Williams, das Traditionsteam schlechthin, das eigentlich über Jahre, Jahrzehnte wirklich große Erfolge geliefert hat und in den letzten Jahren einfach leider immer schlechter wurde und ähm, jetzt auch finanziell Dicke in der Krise steckt. Basti, was sagst du zu Williams? Williams,
0: okay, gehen wir mal durch die Zahlen. Unsere Fahrer sind Lance Stroll und Sergey Zirotkin, was man vielleicht beim ersten Rückblick gar nicht so richtig realisiert. Wir haben die Woche schon mal in unseren Updates-Shows drüber gesprochen, Sergei Sirotkin ist der große Qualifying-Champ bei Williams. Habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, weil irgendwie kriegt man ja nur mit, die sind in dem Q1 mal wieder raus. Sirotkin hat siebenmal das Qualifying-Duell gewonnen, Stroll nur fünfmal. Aber das sind auch schon die einzigen spannenden Zahlen, der Rest ist bei den beiden sehr dürftig. Sirotkin wartet immer noch auf seinen ersten WM-Punkt. 12 Starts, 0 Zähler, aktuell Platz 20. Aber auch bei Stroll sieht es nicht viel besser aus. Aktuell 4 WM-Punkte, nur Platz 18. Puh, was kann man sonst noch ja. sagen? Bei den Williams, 8-9 Mal sind sie ausgeschieden im Q1, umgekehrt dann vier-, 3 Mal. Sie haben noch nicht einmal das Q3 erreicht und das selbst bei den regen qualifyings Und man darf nicht vergessen, mit so einer Mercedes-Maschine im Heck. Aber es will bei Williams einfach nicht zusammenkommen.
1: Es ist richtig, richtig bitter. Vor allem, man muss jetzt den Fahrern so ein bisschen zugute halten. Ähm, sowohl Stroll als auch Sirotkin. Sie haben natürlich auch bei weitem die schlechteste Maschine im Feld. Du hast schon gesagt, sie haben den Mercedes-Motor drin. Aber die haben einfach unglaubliche Probleme. Die haben keinen Grip. Die Aerodynamik ist echt total schlecht. Ähm, die hatten auch ähm, ein neues Kühlsystem. Und darauf ist viel zurückzuführen. Weil das Problematische daran ist... Dass die äh, die Verkleidung hinten äh, so aufmachen mussten, damit da hinten nicht alles überhitzt, ähm, dass die Aerodynamik extrem darunter leidet. Und äh, ja, der Wagen ist halt von vorne bis hinten einfach nicht rund. Das einzig Gute ist eben die Mercedes-Maschine. Aber wenn das Auto, der Rest des, das, der Rest des Autos nicht stimmt, dann äh, bringt das natürlich auch nicht so viel. Und dann muss man sagen, ähm, sie haben zwei Paydriver im Feld. Also zusätzlich zum schlechten Auto ähm, kommen noch Lance Stroll und Sirotkin, die beide Geld mitbringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Also ob du jetzt, ähm, gehen Euro ins geschwein, in ähm, ob du jetzt ähm, einen schlechten Wagen hast und dann auch noch zwei Paydriver reinsteckst, auch ein guter Fahrer, auch ein Alonso, hätte damit nicht viel mehr gerissen, wow. Das ist wirklich bitter. Doch, ganz sicher, Basti, also hundertprozentig.
0: Nein, also grundsätzlich, ich bin bei dir, das ist wirklich das mit Abstand schlechteste Auto im Feld. Wobei man ja eigentlich immer noch so das Gefühl hat, es müsste eigentlich einer der besten Motoren überhaupt sein, aber ich glaube, selbst ein Alonso hätte mehr rausgeholt. Also da muss ich leider sagen, weil sowohl Stroll als auch gehen, die haben sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
1: Also, ja, aber wo hätte denn Alonso hinfahren sollen? Auf den äh, naja, Platz dann? Nein, also,
0: also ein zehnter Platz wäre ja bestimmt mal drin gewesen. Ich meine, das einzige Ergebnis, wo Stroll mal in die Punkte gefahren ist, war natürlich wie immer Baku. So, wenn man sich natürlich ja. diese ganzen Paris und Strolls immer raussucht, wo holen die Punkte? Natürlich immer nur in Baku. Aber, also, beziehungsweise ich will Alonso gar nicht so viele Punkte geben in der Hinsicht. Aber Fakt ist doch. Du hast hier zwei ziemlich unerfahrene zwei immer noch sehr, sehr grün hinter den Ohren fahrende Rennfahrer. Wie sollen die ein Auto weiterentwickeln? Richtig, Also ja, fernab da davon, ich ja dass, richtig, ja. dass Williams gar nicht die Möglichkeiten hat, groß weiterzuentwickeln. Da fehlt es einfach an Geld, da fehlt es einfach an Möglichkeiten. Und natürlich hast du solche Schwierigkeiten, du hast das Kühlsystem angesprochen, das kannst du gar nicht während der Saison irgendwie verbessern. Das geht eigentlich gar nicht. Mal einen neuen Flügel draufschrauben, ist ja kein Problem. Aber das sind wirklich elementare Probleme, in der Bauart des Fahrzeuges, das kriegst du eigentlich gar nicht korrigiert. Aber trotzdem, dann dazu mit diesen beiden Fahrern, es kann nicht besser werden. Also wenn ich jetzt mal schon mal diesen Vorausblick
1: wage in die zweite Saisonhälfte, was soll denn da besser werden? Ja, da kommt nicht, nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, vor allem diese, diese Unsicherheit, ähm, die derzeit herrscht, weil ja jetzt vor kurzem äh, Papa Stroll, Lawrence Stroll hat ähm, Force India gekauft, und äh, dementsprechend wird er eventuell auch bald seine Finanzspritzen aus Williams abziehen. Und ähm, über dieses Thema, wenn ihr natürlich mehr wissen wollt, da haben wir eine Sonderfolge rausgebracht vor kurzem. Also hört da gerne nochmal rein. Ähm, aber trotzdem müssen wir es auch hier kurz ansprechen, denn das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn wir über die Zukunft sprechen. Weil wenn das auch noch wegfällt, diese Unterstützung von äh, Lawrence Stroll, und da kein neuer Partner reinkommt, dann wird es ganz, ganz düster für, ähm, für Williams. Und ähm, ja, es tut mir sehr, 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 sehr leid. Ähm, sie brauchen dringend bessere Fahrer und sie brauchen dringend echt ähm, mehr Geld für Entwicklungen, weil wenn das so weitergeht, dann was das. Ein
0: Punkt, den hast du noch nicht mal angesprochen. Es ist ja nicht nur das Geld, was der Papa da zurückziehen sollte. Was ist, wenn Lance Stroll sogar jetzt schon wechselt zu Force India? Das steht ja immer noch im Raum. Das kann ja sein, muss nicht sein, ob es jetzt das erste Rennen in Spa ist oder ob es dann irgendwie nach drei, vier Rennen kommt. Aber Fakt ist, selbst wenn Stroll jetzt gehen soll, wer soll denn dann noch kommen, da irgendeinen Ersatzfahrer hinsetzen? Meine einzige Hoffnung ist ja wirklich, dass vielleicht der Kubitzer kommt und dass der ja. vielleicht noch ein bisschen helfen kann, sowohl auf der PR-Seite als auch auf der Entwicklungsseite. Das würde wirklich meine einzige Hoffnung. Aber selbst da, Aber das, da, da, müssen wir auch realistisch sein. Der Junge ja. ist jetzt schon so lange kein Formel-1-Rennen mehr gefahren. Und das ist mal die Frage, wie sehr behindert ihn sein Arm? Also, ja. ich find, also mein Gefühl sagt mir, das wird nichts mehr. Das wird, nee. Die zweite Saisonhälfte wird eine Katastrophe.
1: Ja, und der Punkt ist ja auch, ähm, dass du das Thema Kubica ansprichst, es ist natürlich auch so, dass äh, Kubica natürlich super genial für die Entwicklung vom Team wäre zumindest. Also er könnte zumindest bessere Insights liefern als die beiden äh, Rookies. Nur das Problem ist halt, sie werden sich 100 pro nach, durch diesen Geldmangel 100 pro wieder nach einem Paydriver umsehen. Müssen. Weil du musst, ja, du, du musst ja, die haben ja gar keine andere Wahl und deswegen glaube ich nicht, dass für Kubica ähm, äh, da so eine große Chance ist, außer als Testfahrer. Also das wird wirklich schwierig. Schade für Williams.
0: Also, für mich ist so die Williams-Symbolszene der ersten Saisonhälfte. Bestimmt können sich unsere Zuhörer nochmal daran erinnern. Wenn nicht, ich schieße es nochmal in die Gedankengänge. Beim Kanada Grand Prix, das war unmittelbar nach dem Start, das ist dann irgendwie die siebte, achte Kurve, da verliert Lance Stroll den äh, Abtrieb so ein bisschen, das Heck. Und schießt seitlich in die Kurve und haut Brandon Hartley weg. Das war vielleicht der härteste Crash überhaupt der ersten Saisonhälfte. Ja. Und es war so symbolisch. Das war eine enge Szene, aber eine normal leichte Kurve, möchte ich mal sagen. Und da verliert man schon die Kontrolle über den Williams. Ich glaube wirklich, dass wenn du so ein Problem hast, es kann nicht mehr besser werden. Und ich habe mir gerade irgendwie diesen Gedanken ausgemalt, während du gesprochen hast. Was ist so das Worst-Case und das Best-Case-Szenario? Also Worst-Case haben wir schon drüber gesprochen. Im schlimmsten Fall... Fehlen denen irgendwann so die Gelder, dass sie vielleicht nicht mal beim letzten Rennen antreten können? Also das ist jetzt natürlich nur stark hypothetisch. Aber was ist wirklich das Best-Case-Szenario? Was könnte
1: bei Williams aus deiner Sicht noch irgendwie passieren? Wie könnte die Saison also, noch ein bisschen die Kurve kriegen? Also die Kurve kriegen, da sehe ich ehrlich gesagt gar keine Lösung. Der Best-Case ist ehrlich gesagt, dass sie überleben, indem Lance Stroll, äh, Lawrence Stroll das Geld drin lässt, obwohl vielleicht sein Sohn bald bei Force India fährt, ähm. Und er da weiterhin investiert, nur ich, ich sehe den Grund nicht. Warum sollte er das tun, außer aus emotionalen Gründen, weil es ein Traditionsteam ist?
0: Ja, die Alternative Und, B wäre natürlich, wenn Mercedes sagt, okay, wir holen uns Williams komplett ja, als Ersatzteam oder als B-Team, so wie eben Togo für Red Bull oder eben wie Sauber für Ferrari, aber das sehe ich bei Mercedes nicht kommen, weil auch wenn die natürlich gut investieren in ihr Werksteam, ist es ja nicht so, dass Mercedes selber als Aktienkonzern mit vielen Angestellten und so, dass die da jetzt wie bescheuert das Geld rauskloppen, um sich dann ja dieses Williams-Brett da irgendwie ans
1: Bein zu nageln. Also Oh Gott, egal was wir sagen, es sieht einfach saudüster nee, aus. Nee, ich möchte echt, lass uns zu einem schöneren Thema kommen. Okay. Lass uns über Sauber sprechen, denn da läuft es deutlich besser. Wenn wir mal die Vergangenheit von Sauber anschauen, da lief es ja echt nicht rund die letzten Jahre. Nee. Aber seit Alfa Romeo da eingestiegen ist ähm, und das quasi Junior-Team von Ferrari ist, da läuft es ja richtig gut. Durchschnittliche Platzierung, Platz 12, ist noch nicht der Oberkiller, aber man muss sagen, Platz 12, ganz ehrlich, für ein Team, das ganz hinten gefahren ist in den letzten Jahren, das ist eine absolut gute Statistik. Also freut mich sehr, auch die beiden Fahrer. Eriksen haben wir ja nicht immer so ein gutes Wort darüber gelassen, muss man ganz klar sagen, aber vor allem Charles Leclerc. Der Junge, der hat viel Potenzial. Der war auch auf Platz 6 vor kurzem erst. Ähm, bestes Rennergebnis, und das muss man sagen, das mit einem Sauber. Hallo, da hat Alfa Romeo und diese ganze Unterstützung von Ferrari echt viel gebracht. Die haben sich wirklich ganz, ganz schnell gemausert.
0: Ja, also du hast gesagt, also die eine gute Entwicklung ist natürlich der Ferrari-Einstieg mit Alfa Romeo und das andere ist halt dieser Charles Leclerc. Wir müssen uns mal darauf einigen. Du sagst immer Leclerc und ich sag mal Leclerc.
1: Spie ja, Leclerc.
0: Leclerc, ja? Ohne c am Ende. Ja. Okay, ja. also äh, Young Charles. Es ist wirklich, es ist ein Wahnsinn. Es, ist, es macht richtig Spaß, dem Jungen zuzugucken. Das ist eigentlich seit, ähm jetzt fällt mir der Name nicht ein, Max Verstappen, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Hänger. Das ist eigentlich seit Max Verstappen mal wieder so ein Rookie, wo du denkst so, Okay, der hat Potenzial für mehr. Also da haben wir wirklich ein paar Jungs dazwischen gehabt, wo man gedacht hat, nee, lass es lieber sein mit diesem Formel 1, aber der Junge gefällt mir. Und du hast es zwar gesagt, es ist grundsätzlich eine gute Entwicklung, aber wenn du mal wirklich genau ins Detail guckst, wie sich die Saison entwickelt, dann ist es sogar eine mega geile Entwicklung. Also klar, die Saison beginnt mit drei Nullern. Okay, neues Team, neue Technik, alles entwickelt sich. Aber seitdem ist wirklich vor allem durch Leclerc eine tolle aufwärtstendenz Aus den letzten, jetzt muss ich mal kurz mal nachrechnen, 6, 7, 8, 9, so die letzten 9 Rennen, da ist man 5 Mal in die Punkte gefahren. Also eine Statistik, dass ein sauber, irgendwie 70% der Rennen, knapp 70% in den Punkten beendet, das hast ja. du wirklich gefühlt seit Jahren nicht mehr gehabt. Das glaube ich, nicht mal gefühlt, das ist sogar echt so. Das ist toll. Sie sind zwar insgesamt erst auf Platz 9, aber es macht trotzdem Spaß. Leclerc, auf Platz 15, da ist es wieder, wieder mit K
1: gesagt, oder mit C. Aber toll, also sauber, gefällt ja. mir mega. Unglaublich gut. Und man muss auch wirklich sagen, um Leclerc noch mal so ein bisschen hervorzuheben, im Teamduell zu Eriksson, ja, hat er neun von drei, also Leclerc hat neun Qualifyings äh, für sich entschieden. Und man muss dazu, man muss auch dazu sagen, der Abstand zum Teamkollegen im Durchschnitt liegt bei 1,3 Sekunden. Das finde ich halt das Extreme. 1,3 Sekunden ist Leclerc besser in den Qualifyings im Durchschnitt als Max Eriksson. Und das ist schon eine Wumme. In der Formel 1, 1,3 Sekunden, Halleluja.
0: Ja, und äh, es ist die Zahlen, die Zahlen lügen ja nicht. Und äh, du weißt ja, ich bin ja so ein Riesenstatistik-Fan. Charles Leclerc ist dreimal ins Q3 eingezogen. Dreimal. Ja, okay, Eriksson ja. 0. Allein, also hättest du mir am Anfang der Saison gesagt, okay, wo ist dein Over-Under? Also für alle, die das nicht kennen, Over-Under sind diese klassische äh, Wettbilanz. Das heißt, wenn ich auf irgendwas wette, tippe ich auf über oder unter. Und hättest du mir gesagt, Over-Under von äh, 1,5, das sauber ins Q3 einzieht, dann würde ich Under sagen, 0 oder einmal, Aber würde ich ja, mit 3, mit, mit das ist Wahnsinn. Das ist, das würde ich, ich kann mich nur über diese Jungen freuen. Und mein Gefühl sagt mir, diesen Jungen werden wir so schnell bei Ferrari sehen, das ist einfach nur geil. Und das Ding ist, es wäre ja sogar noch mehr drin gewesen. Wir hatten in Silverstone, da wäre er beinahe sogar auf Platz 6 gefahren, hätte sich mit Nico Hülkenberg gefaltet. Problem ist aber beim Boxenstopp, loses Rad. Das hätte schon mal richtig viele Punkte nochmal aufs Konto gebracht. Hockenheim, okay, da war es eine dämliche Kollision am Anfang. Aber vor allem diese Tendenzen in den letzten Rennen, wo man auch mal nicht gepunktet hat, waren nicht, dass du irgendwie um Platz 10 gekämpft hast, sondern die waren vorne mit bei mhm. nee, und, Also das ist genial. Und wenn ich jetzt noch mal dir die Thematik aufmache, vielleicht machen wir es bei jedem Team so, Worst Case, Best Case. Also aktuell Platz 9 der Teamwertung. So, stabil. Ähm, ich gucke noch mal auf die Zahlen. Wie weit sind sie jetzt weg? Äh, aktuell 10 Punkte hinter Toro Rosso. Und dann ist das schon eine Riesenlücke zu McLaren. Aber wenn wir jetzt, würde ich sagen Best-Case-Szenario, sie holen sich Toro Rosso auf jeden Fall und vielleicht schaffen sie es sogar nochmal, McLaren anzugreifen. Diesen zwar 34 Punkte vorweg, das ist schon ein fetter Kuchen, aber ich kann mir das bei diesem Team vorstellen. Das Problem ist, dass sie nur mit einem Fahrer angreifen.
1: Richtig, weil Eriksson der kriegt da relativ wenig auf die Kette. Ähm, die Frage ist halt jetzt, ich meine, das zeigt ja deutlich, also zum einen hat natürlich sich äh, sauber extrem verbessert, zum anderen liegt aber eigentlich der gesamte Wert der Saison, absolut bei Leclerc. Ähm, also, der in meinen Augen ist ja ein super Talent. Ja, muss ich ganz klar sagen. Und sauber holt damit halt auch extrem viel. Ähm, und deswegen, äh, wie du schon gesagt hast, weil wir eben nur einen Fahrer haben, der richtig was reißt, weiß ich nicht, ob das langt, um da wirklich noch weiter mitzumischen. Auch wenn sich Sauber extrem gesteigert hat, aber ich weiß nicht, ob dieser, sag ich mal, diese, diese extreme Verbesserung, ob das jetzt so weitergeht. Da bin ich nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Naja, es reicht ja nur, wenn da noch zwei, drei, sechster, siebte Plätze rauskommen.
0: Ich meine, im Endeffekt, Toro Rosso hat jetzt in Ungarn acht Punkte geholt. So, Das heißt also, der größte Teil von diesem Vorsprung war jetzt im letzten Rennen. Und wenn du jetzt da diese Fehler gegenrechnest, aus Silverstone, aus Hockenheim, dann wäre Toro Rosso eigentlich kein Problem. Also, ich sage dir, ja. ich glaube, dass sich sauber den achten Platz noch holen wird
1: und vielleicht sogar McLaren ein bisschen ärgern könnte. ja. Könnte gut sein. Und wo du schon von Toro Rosso sprichst, mein Aha, Lieber. Ja. Natürlich direkt unser nächstes Team. Du hast es schon angeschnitten. Toro Rosso liegt dann nicht so weit vorne. Zusammen mit Pierre Gasly und Brandon Hartley sind die natürlich dieses, äh, dieses Jahr unterwegs. Und man muss sagen, von Toro Rosso hat man auch ähm, gerade am Anfang hat man sich gesagt, oho, ähm, das geht einigermaßen. Aber ich habe für meinen Geschmack, für mein Gefühl, muss ich sagen, dass bei Toro Rosso die Entwicklung nicht so geil ist. Zum einen liegt es daran, dass der Honda-Motor natürlich immer noch nicht das Level hat, das die anderen Motoren haben und Toro Rosso ja quasi jetzt das äh, Testteam ist für Red Bull, weil die ja nächstes Jahr auf Honda umsteigen und die deshalb dieses Jahr natürlich unglaublich viel testen konnten und sich überlegt haben, okay, wie schaut der Honda-Motor aus, wie holen wir da am meisten bei raus, um dann eben äh, bei Red Bull dann richtig angreifen zu können nächstes Jahr. Deswegen würde ich da auch einen großen Grund reinsetzen, warum es da noch nicht so hundertprozentig rund läuft, ähm, dennoch muss man sagen, die haben genauso eine ähnliche Situation wie sauber, was die Fahrer angeht. Pierre Gasly wirklich super, der, der haut richtig einen raus. Ja. Siebenmal gewonnen Hartley, also im, im Teamduell, siebenmal äh, lag Gasly vorne Hartley zweimal. Das zeigt natürlich auch ganz klar, dass Gasly da auch echt ein Top-Typ ist. Für alle, die sich jetzt wundern, wo sind die anderen Rennen zu den zwölf Rennen, da sind natürlich beide ausgeschieden. Richtig, genau. Das muss man auch dazu sagen. Im Qualifying-Duell ist es sogar 9 zu 3. Da wären wir dann wieder bei unseren 12. Ähm, Im Qualifying-Duell 9 mal Gasly vorne, 3 mal Hartley. Das ist auch schon ein sehr eindeutiges Signal.
0: Ja, also das Ding ist halt, wir haben uns hier über Hartley schon öfter unterhalten. Ist dieser Junge wirklich so Formel 1 ready? kam extrem spät, also in einem sehr hohen Alter rein. An ihm wird gezweifelt und im Endeffekt... Ist seine einzige Chance, auch über die Saison hinweg bei Toro Rosso zu bleiben. Äh, die Situation, wer wird jetzt der Nachfolger von Ricardo? Und wenn das alles teamintern, also im Bereich Toro Rosso, gelöst wird, dann könnte für Brandon Hartley auch nächstes Jahr noch eine Zukunft bestehen. Aber ansonsten zeigt uns der Junge eigentlich, selbst für ein Toro Rosso-Team, das reicht nicht, was er liefert. Aber du hast es schon angesprochen, dieser Honda-Motor. Puh. Also... Also es, wird ja immer wieder, es sind immer wieder unterschiedliche Zahlen, natürlich auch Gefühlslagen der Fahrer im Raum. Die einen sagen, das ist gar nicht so schlecht, das ist ein bisschen Pech oder das passt nicht zur Strecke oder das ist ein bisschen Aerodynamik, aber der Motor, der kann es einfach nie. Eigentlich, wenn man wirklich auf die blanken, nackten Zahlen guckt, der Motor kann es immer noch nicht. Also mein, meine Lieblingsszene auch da zum Beispiel war ja das erste Saisonrennen in Australien, ähm, ja. wo, wo äh, Alonso mit seinem neuen Renault-Motor einfach nur sieht, wie so ein Toro Rosso mit einem
1: Honda da abraucht und er sich wahrscheinlich ja, gedacht hat, genau. in dem Moment so, boom, Lacker. Das, das hatten wir auch damals erwähnt, glaube ich, im Podcast. <lacht> Richtig bitter. Ja. Aber, aber
0: die, die große Chance von Torosso ist wirklich dieser geile Pierre Gasly. Der wirklich, also ich finde ihn total super. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, in Budapest hat er in diesem regnerischen Q3 sogar Max Verstappen geschlagen. In diesem Rosso mit dem Honda-Motor, mit seinem Talent... Und ich glaube auch, dass das die entscheidende Szene war, weshalb Gasly der Nachfolger von Ricardo werden könnte. Wenn dir davon noch zwei, drei Situationen in der zweiten Saisonhälfte zeigt, dann wird das richtig hart. Dann, äh, wird, dann muss er eigentlich gehen, dann muss er zum großen Team. Und apropos hart für Hartley, ähm, das, das wird nichts. Also wenn wir nochmal gucken, WM-Punkte. Pierre Gasly, 26, Brandon Hartley,
1: 2. Also, Zwei Punkte, echt bitte. Und er ist auf Platz 19. Er ist vorletzter im wm, im WM rang also, also ich, ich glaube in keinem,
0: in keinem Team ist das Verhältnis der Punktedifferenz so extrem wie bei Toro Rosso. Ja. Es ist, also das es ist, ist wirklich Hardcore.
1: Das, das, ist, das ist Hardcore. Äh, Gebe ich dir vollkommen recht. Also und man muss noch mal sagen, weil du gerade das Thema mit äh, Nachfolger von Ricardo angesprochen hast, wäre das noch genauer und intensiver hören möchte. Auch dazu haben wir eine Sonderfolge hochgeladen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, was da los war mit Ricardo und warum der jetzt zu Renault geht. Und wir haben das Ganze mal natürlich groß aufgeschlüsselt, also hört da gerne nochmal rein.
0: So, und ich muss mal wieder ein bisschen was an meinen Zahlen spielen. Es sind sieben Jetzt kommt's, da bin ich ja mal gespannt. Was
1: rechnest du schon wieder, mein Lieber? Äh, nee, ich glaube, ich habe einen Fehler
0: gemacht. Oder? Oder nicht? Warte. Also, äh,
1: ich, ich habe jetzt mal
0: die äh, Spaßrechnung aufgemacht. Was würde das äh, dieses Verhältnis der Punkte, äh, wenn jetzt meine Mathematik so weit hinhaut, also dieses Verhältnis 2 zu 26 Punkte innerhalb eines Teams, wenn wir das mal auf Mercedes umrechnen, Lewis Hamilton 213 Punkte, Walter Bottas 132. Wenn wir dieses gleiche Verhältnis quasi auf die ummünzen, wäre das so wie Lewis Hamilton 213 und Valtteri Bottas 7. Also, ja. nein, 9. Also, das sind ja. wirklich... Ja. Unterschiede wie Tag und Nacht. Und ja. ja, das nee. Und das interessante ist ja, ähm, nochmal zum Honda-Motor. Am interessantesten fand ich, wie Gassi das in Silverstone gesagt hat. Da hat er gesagt, wir haben eine geile Aerodynamik, wir haben halt dieses Red Bull-Know-how in den Kurven sind wir super, aber wir verlieren auf den Geraden neun Zehntel. Eine Sekunde nur für, für die ganzen Vollgaspassagen. Ja. Also da muss man Ach, ja fast ja. sagen, dass sie Platz 8 sind der WM-Rangliste. Das, 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 das ist schon mal das Glück. Deshalb meine Zukunftsvision bleibt. Ähm, ich glaube, sauber wird die Jungs noch knacken.
1: Ja, das könnte vielleicht doch sein. Gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube, weil du gesagt hast, die werden sie noch knacken. McLaren, ja, boah, wie sieht es bei den Kollegen aus? Fernando Alonso immer noch nicht so ultra glücklich. Also er wird er ja auch, glaube ich, nicht mehr werden. Trotz Renault-Motor in diesem Jahr, letztes Jahr ja noch diese große Honda-Dramatik. Es wurde nicht besser. Wir erinnern uns alle an Fernando Alonso's Traumfunksprüche, wie er eigentlich nur noch äh, ja, wirklich total sarkastisch über Honda hergezogen ist. Da war nichts mehr zu retten. Zusammen im Team-Duell im Team mit Stoffel van Dorn. Und auch da müssen wir sagen, es ist natürlich extrem eindeutig. Man muss dazu sagen, es ist natürlich auch ein harter, harter Kampf, wenn du als Stoffel van Dorn gegen, einen, gegen den besten oder einen der besten Piloten der Welt antreten musst. Ähm, und äh, ja, natürlich hat äh, Alonso hat achtmal das Rennen für sich entschieden, Van Dorn null. Jetzt muss man dazu sagen, auch da waren es natürlich zwölf Rennen, heißt auch drei Ausfälle. Vier. Äh, vier Ausfälle, Entschuldigung, vier Ausfälle. Richtig, richtig bitter. Qualifying Duell 0 zu 12, auch für Alonso. Hat er sich auch geschnappt, ja. Und ähm, auch beim WM-Rang, muss man sagen, da zeigt eigentlich echt deutlich, was ein top rausholen kann. Platz 9 für Alonso, Platz 16 für Van Dorn. Und das ist schon... boah, ja. Bitte? Und das Interessante ist ja,
0: ähm, um mal hinter <lacht> diese ganzen Zahlen zu gucken. Also viermal ist Alonso ausgeschieden. Die anderen Rennen ist er immer in den Punkten gelandet. Also das darf man wirklich nicht vergessen. Er ist ja. wirklich jedes Mal in den Punkten gelandet, wenn sein Auto nicht kaputt gegangen ist. Und das immer mindestens der achte Platz, das zeigt einfach, wie saugeil dieser Junge ist. Also ich kann es aber nur sagen, Fernando Alonso, für mich ist er der beste Fahrer im Feld, weil der holt aus dieser Mühle einfach das Maximum raus. Wenn man wirklich sieht, ohne die Ausfälle würde er wahrscheinlich sogar den siebten Platz und damit den Best of the Rest darstellen, weil er einfach im Rennen, das ist der, der entscheidende Unterschied, wir reden nicht vom Qualifying, im Rennen holt Alonso einfach das Maximum raus. Da sieht man einfach seine Intelligenz, die Art und Weise, wie er die Reifen pflegen kann, wie er Überholmanöver quasi schon vorskizzieren kann, wie er sich die Jungs da zurechtlegt. Dieser Typ, es ist so schade, dass wir ihn wahrscheinlich nie wieder in einem Spitzenteam sehen werden. Aber es gefällt mir einfach. Er startet durchschnittlich in jedem Rennen von Platz 12 und beendet es auf Platz 7 bis 8. Also ja. das, das ist der Wahnsinn. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Typen sehe, weil er einfach nur Spaß macht und ich wünsche ihm, dass einfach sein äh, jetzt hätte ich bei einem Honda gesagt, oh Gott, sein McLaren einfach den Rest der Saison durchhält, weil dann kann es für ihn auch noch mal diesen Titel geben. Stell dir mal vor, Fernando Alonso wäre am Ende der Saison best of the rest. Ganz ehrlich, dann da wärst du selbst, wenn Red Bull dann noch keinem ähm, keine Ahnung Perez oder Carlos Sainz oder Gasly oder wer auch immer, wenn die noch keinen Vertrag gegeben haben und Alonso wird
1: best of the rest. Also ich glaube, das dann musst du ja.
0: selbst an Red Bull-Stelle
1: kurz drüber nachdenken. Dann müsstest du ja, selbst da, äh, kurz drüber nachdenken. Du musst so oder so kurz drüber nachdenken. Es die, die, ist ja nicht so, dass die nicht wüssten, welche Qualitäten Fernando Alonso hat. Ob er da jetzt best of the rest wird oder nicht. Das ist Fakt, dass das ein Top-Fahrer ist. Also äh, du brauchst da... Der muss sich nicht mehr beweisen, weißt du. Der hat alles schon erreicht. Und jeder weiß, okay, der Junge, der reist so extrem viel. Klar, könnte das eine Option sein. Die Frage ist, würde er diese Chance nutzen und sagen, ich gehe jetzt noch mal zu Red Bull? Oder glaubst du, dass er einfach sagt, hey, mir reicht jetzt einfach, Jungs. Mir reicht es einfach. Ich weiß es nicht, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und ja, aber ob er er sich das dann antut? Also das Ding ist, er
0: könnte ja in jede Rennserie der Welt wechseln. Ich glaube, niemals würde irgendjemand Nein sagen zu einem Fernando Alonso. Er ist ja dieses Jahr, ich glaube, es war was Super-GT und äh, die, die, die zuschauer -Ringe da in Japan, die waren so voll wie Nee. Ähm, letztes Jahr mit dem ähm, indica Warte mal, Indica? Ja, genau. so Das ja. wurde so hart gefeiert in den Medien. Dieses Jahr hat es ja nicht ganz funktioniert, aber die Leute würden ihn dafür feiern. Er könnte in jede Rennserie der Welt wechseln. Warum fährt er noch Formel 1? Weil er, mehr Geld bekommt? Sorry, aber Fernando Alonso, wenn der in der Indica siegen würde, und er war letztes Jahr wirklich ganz knapp davor, da würde der viel mehr Kohle verdienen. Nein, ich glaube, Alonso hat noch diese Resthoffnung, dass da irgendwo noch eine Tür aufgeht und er dann nicht als... Ähm, ja, er war mal als junger Fahrer, war er mal talentiert, ist dann auch mal ein bisschen Weltmeister geworden und danach ist er nur noch rum gedümpelt. Ich glaube, das ist nicht dieser Abdruck, den er hinterlassen will. Die Frage ist nur, wo kann er ihn hinterlassen? Kann er zu einem der vier Werksteams gehen? Rein auf dem Papier würde man sagen, nein. Aber Alonso ist halt einer, den musst du immer auf dem Zettel haben. Es ist ja. einfach so. Dagegen Van Dorn,
1: über den reden wir fast gar nicht, weil es zudem auch gar nicht so viel zu sagen gibt. Man muss es ja leider mhm. sagen. Ja, aber er steht natürlich auch im Schatten des Großen. Das muss man auch sagen, das muss man ihm so ein bisschen zugutehalten. Ähm, nur ich äh, habe jetzt gerade noch mir überlegt, einen Grund gibt es noch, warum äh, er nicht zu Red Bull gehen wird. Denn da ist sein liebster Honda-Motor nächstes Jahr. Und äh, ich glaube, das ist auch vielleicht so eine Sache, wo er sagt, nee, ich habe damit so viel Theater gehabt, selbst wenn aber die jetzt du, richtig dran werkeln. Aber glaubst boah. du, wenn Red Bull sich mit Honda zusammensetzen würde und zu Honda sagen würde,
0: Leute, wir könnten nächstes Jahr Alonso kriegen, dass dann Honda sagt, auf gar keinen Fall,
1: also, glaubst du, dass Honda nee. so viel Macht hätte, dass du Red Bull zu sagen? Ich glaube nicht. Ach, warum sollte denn Honda? Nein, die Frage ist, will Alonso nochmal eine Honda-Maschine haben? Naja, also ich glaube,
0: dass selbst ein Alonso gesehen hat, ähm, ja, da sind noch ein paar Diskrepanzen, aber grundsätzlich war der Honda dieses Jahr ja schon ein Ticken stabiler. Ähm, das ist natürlich das klassische Problem, wir haben schon tausend drüber gesprochen, kannst du in dieser Formel 1 noch aufholen? Und ich glaube, das kannst du nicht mehr, aber wenn du jetzt einem Alonso einen Mehrjahresdeal geben würdest, der vielleicht sogar die Saison 2021 beinhaltet, dann ist natürlich die Chance, irgendwann nochmal nach dem WM-Titel zu greifen, da. Aber dann ist ein Alonso gefühlt 102. Ich glaube, das ja. ist schade. Ich glaube, wir müssen uns einfach an dem ergötzen, was wir jetzt haben. Ein Alonso, der das Maximum rausholt und müssen einfach nur hoffen, dass er das so lange machen darf, wie er kann. Aber jetzt nochmal auf Stoffel van Dorn. Ich will es einfach mal ansprechen. Letztes Jahr... Hat man ja lange drüber gesprochen, ja, das ist ein guter Junge, der hält da mit dem Alonso mit, der hat Talent. Wie siehst du, Stoffel van Dorn, nach zwölf Rennen? Ich möchte auch da kurz mal wieder meine Spezialstatistik aufrufen. In den ersten vier Rennen ist er dreimal in die Punkte gekommen, danach nie wieder.
1: Ja, es ist auf jeden Fall keine steigende Tendenz, kann man natürlich ganz klar sagen. Also, ich finde, dass ich hätte am Anfang mir ehrlich gesagt mehr von ihm erwartet und wir waren ja auch letztes Jahr, ehrlich gesagt, fand ich ihn besser. Und ich finde, er ist eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, jetzt muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, schwierig seine Situation, wirklich schwierig. Acht WM-Punkte zu 44, klar, Alonso ist der Topfahrer. wir haben es jetzt schon fünfmal erwähnt, aber ähm, da müsste man eigentlich gerade in der zweiten Saison mehr erwarten, ganz klar.
0: Aber siehst, siehst du ihn in Gefahr bei McLaren?
1: Naja, weiß ich nicht, weil die Frage ist natürlich, ähm, wenn Alonso nächstes Jahr geht, dann fehlt ein Platz. So, das heißt, ob sie beide Fahrer auswechseln, darüber glaube ich, nee, das glaube ich fast nicht. Also, ich sehe eher die Chance, dass da Alonso sagt, ich gehe, ich habe keine Lust mehr und sie einen neuen holen. Aber zwei komplett neue Fahrer haben wir auch ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gesehen, dass sowas passiert. Bei also, Williams.
0: Achso, nee, stimmt nicht, ja auch schon da. Nee, hast recht. Ja,
1: eben. Ja. Deswegen, also, dass, ob sie das eingehen, zu sagen, okay, wir packen da gleich komplett zwei neue rein. Und man darf ja auch eigentlich eins nicht vergessen: die Super Lizenz ist nicht so einfach zu kriegen. Das heißt, du hast natürlich auch einen extrem begrenzten Fahrermarkt. Also man kann nicht einfach so sich einen rausziehen. Ähm, dementsprechend ist das gar nicht so einfach zu sagen. Wir holen uns mal eben zwei komplett neue Fahrer. Äh, ja. Aber was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist, du glaubst, dass es jetzt die Abschiedstournee von
0: nochmal. Du glaubst, es jetzt die Abschiedstournee von Fernando Alonso. Das sind seine letzten neun Formel 1 Rennen.
1: Glaubst du das ja. wirklich? Ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich. Oh, okay. Ich glaube, er äh, lässt es sein und konzentriert sich auf Teams und Rennserien, wo er was reißen kann. Weil bei ihm tickt die Uhr, der weiß, er kann das nicht ewig machen und er hat jetzt jahrelang hinterher getümpelt, warum sollte er sich dieses Formel-1-Drama noch antun, wenn er in anderen Rennserien, auch bei den Indie 500, wenn er da gehypt wird wie nochmal was, warum, warum, warum soll er diese Mach sich antun und da weiter rumdümpeln im Mittelfeld? Äh, wenn er in anderen Rennserien Siegchancen hat und es ist ja nicht so, dass die Formel 1 die einzige extrem spektakuläre Rennserie ist. Ja, in den USA, die Indy 500, das ist die, die indycar serie die ist extrem. Ja, die wird gefeiert äh, und ja, warum soll er sich da nicht mitfeiern lassen? Und wir haben das letztes Jahr gesehen, der war richtig, richtig weit vorne, bis dann mal wieder ein Honda-Motor abgeraucht ist. Aber äh, der hat da echt was gerissen. Und wenn er schon an diesen Fame geschnuppert hat, hey, und die nehmen ihn doch mit Handkuss da drüben. Also der kann sich ja aussuchen. Also warum? Und wir dürfen ja nicht vergessen, Alonso dieses Jahr, er
0: hat ja neben der Formel 1 auch ein Le Mans richtig gerockt. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, mit seinem Team, der den Le Mans-Sieg geholt für Toyota. Also ich, also ich bin noch nicht ganz ja. bei dir. Ich äh, glaube noch nicht, dass es die Abschiedstournee ist. Ich bin eher so im Gefühl, dass wird die Abschiedstournee von Stoffel Van Dorn bei McLaren, dass Fernando okay. nächstes Jahr nochmal einen dranhängt. Einfach mal zu gucken. Vielleicht liegt mir auch diese vereinfachte Aerodynamik nächstes Jahr in Sachen überholen. Aber ähm, ich bin gespannt. Deine Worte, hab ich, ich habe es auf jeden Fall nicht mitbedacht, dass es sein könnte. Aber falls ja. es so kommen sollte, dann werde ich noch ein bisschen genauer auf Alonso gucken.
1: Ja, bei wem es auch unsicher ist, muss man sagen, wie das Ganze jetzt weitergeht, ist Force India. Ich habe es gerade schon angesprochen, unsere Spezialfolge ist natürlich auch online zum Thema Force India und Lawrence Stroll, was da so alles passiert. Ähm, die mussten Insolvenz anmelden, jetzt noch mal ein ganz kurzer Break, was da passiert ist, die mussten Insolvenz anmelden, kurz vor Ungarn, weil Perez äh, sein Gehalt eingefordert hat ähm, und das konnten sie dann am Ende des Tages nicht mehr begleichen. Vijay Malia, der Ex-Eigentümer, der hat extreme Probleme finanzielle, dem wurden die Konten eingefroren, das heißt, der kann dann nicht mehr investieren. Lawrence Stroll übernimmt das Ganze jetzt, aber da stellt sich natürlich die Frage, ja, die beiden Fahrer, die eh schon ein unglaublich enges Duell haben, wer von den beiden wird irgendwann mal den Platz räumen müssen für Lance Stroll? So, und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich mir echt unsicher, weil wenn man rein vom punkte punktestand ausgeht, ist das das härteste Duell, ihr Teaminterne Duell in der Formel 1. Perez 30 WM-Punkte, Ocon 29.
0: Ja, das ist auf heftig. Also ich das find's, ist krass, ey. Ich finde es so ein bisschen schade. Es ist eigentlich genauso eng zwischen den beiden wie letztes Jahr, nur dass sie jetzt irgendwo hinten rumdümpeln weil der Force India dieses Jahr extreme Abtriebsprobleme hat. Der ist im Heck also äh, nicht mehr so stabil und man hat natürlich durch diese finanziellen Probleme nicht die Möglichkeit, da zu entwickeln. Da fehlt es einfach. Das ist nicht mehr das Force India, das wir von den letzten Jahren kennen. Aber diesen beiden Fahrer ist natürlich das Spannende. Da empfehle ich wirklich nochmal unsere Update-Folge über Force India, weil ja natürlich im Raum noch steht, dass vielleicht äh, Lance, jetzt hätte ich beinahe verwechselt, so, dass Lance Stroll äh, schon jetzt während der Saison wechseln könnte und wer würde dann gehen? Meine Vermutung ist ja immer noch Ocon als Mercedes Junior bleibt und Perez müsste den Stuhl quasi verlassen Freilich. und freiräumen. Ähm, ich hoffe natürlich, also, dass es nicht passiert, dass die beiden zu Ende fahren, aber selbst unter der Bedingung, dass beide zu Ende fahren, dann wäre es natürlich ein Mega-Duell, weil natürlich dann beide versuchen, nächstes Jahr noch einen Anschlussvertrag zu bekommen, egal ob es jetzt bei Force India ist oder vielleicht
1: bei, bei
0: einem ja, McLaren im Endeffekt. Oder, oder vielleicht Williams, wenn
1: da äh, Platz frei wird. Ja, und deswegen, dieser, dieser Kampf, den wir zwischen den beiden haben, der ja letztes Jahr schon extrem eng war, wirklich extrem eng, ähm, der ist dieses Jahr auch extrem eng, denn der Abstand, ähm, gerade auch im Qualifying-Duell, was die Zeiten angeht, der ist ja extrem, das sind nur, ist nur ein Hundertstel, das im Durchschnitt zwischen den beiden liegt. Das, ey, ganz ehrlich, das ist extrem, ein Hundertstel. Also das ist ein ganz klarer Abstand, wenn man sich das überlegt. Was hatte ich vorhin gesagt? Wer war da 1,3? Jetzt muss ich mal kurz spulen hier genau. Bei Sauber, Leclerc und Eriksen, 1,3 Sekunden Unterschied und die haben ein Hundertstel Unterschied. Und das ist echt ähm, absoluter Hammer. Ähm, man muss natürlich... Also, die Leclerc,
0: also mathematisch kommt das natürlich auch dem, äh, äh, dem Gefolge... Mann! Was ist denn heute so, mit mir los? los? Äh, mathematisch liegt es natürlich auch daran, weil Leclerc natürlich öfter mal in Q2 kommt äh, oder auch mal in einem Q1 mal kurz schnuppern darf. Da ist natürlich die Strecke schneller, da sind natürlich seine Zeiten besser als ja, das, aber was man in einem Q1 sieht. Aber, genau. aber eben dieser Abstand, das zeigt, dass die beiden wirklich auf einem verdammt engen Niveau sind, obwohl Ocon 9 zu 3 Qualifying-Duelle gewonnen hat und auch den Rennen 6 zu 3 führt. Aber es ist trotzdem unwahrscheinlich knapp, und ja. ähm, ich würde mich nicht mehr auf irgendeinen festlegen wollen. Ich, bei mir, mein Herz schlägt immer ein bisschen mehr für Ocon. Ich finde den Typen einfach irgendwie geil. Aber auch ein Sergio Perez ist ein cooler Dude, man kann es sich anders sagen. Und ja. ich, ich glaube, die zweite Saisonhälfte bei Force India, die wird spannend. Nicht nur wegen dem, was neben der Strecke passiert, sondern dem, was auf der Strecke passiert. Und äh, vor allem, wenn jetzt die neuen Updates kommen. Jetzt, wo da wieder Kohle reinkommt, wenn die ja. Updates kommen also ganz ehrlich, dann wird es da vorne für Haas und Renault, das wird nochmal eng.
1: Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall eng und wo du schon bei Haas bist, mein Lieber. Unser Crash-Star Romain Grosjean, wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen und schon ein paar Mal drüber geredet, geht es hier im Team internen, jetzt habe ich das genauso wie du, was ist denn heute mit uns los? Das ist Da geht im Team-internen Duell mit Kevin Magnussen. So, was haben wir hier? Gucken wir mal auf die nackten Zahlen. Bei den WM-Punkten, ähm, liegt ganz klar Kevin Magnussen vorne mit 45 zu 21. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, Romain Grosjean ist schon so lange dabei. Also da müsste man wirklich sagen, du hast so viel Erfahrung. Warum schaffst du es nicht, einen Kevin Magnussen, von dem wir ja auch nicht um extrem viel halten, wir haben es auch schon öfter erwähnt, dass Kevin Magnussen nicht der Topfahrer ist. Ähm, wieso schaffst du es nicht, irgendwie den wirklich äh, auf Abstand zu halten? Und ähm, das sieht man auch ähm, bei den, äh, bei den, ähm, beim Rennduell. Fünfmal lag Magnussen vorne, dreimal Grosjean. Wenn man sich das jetzt zusammenrechnet, sind wir wieder bei acht. Das heißt, sie hatten auch vier Ausfälle. Boah,
0: ja, nicht so schön. Ja, das Interessante ist aber, das Team Haas ist ja ein Team, was uns dieses Jahr extrem erfreut. Also man hat halt da auch schon gesehen, sie haben ja den Ferrari größtenteils kopiert. Sie sind ja. ja auch so eine Art Ferrari-Junior-B-Team hinter Sauber, nur dass die halt schon viel mehr Know-how und ein viel besseres Auto die letzten Jahre hatten. Und was hat denn die wirklich für einen Megastart in die Saison? Also Australien, da waren die ja sowas von best of the rest, dass sie ja sogar ja. knapp hinter den Red Bull waren, bis natürlich diese, diese Vollkatastrophe passiert ist. Ich glaube, wir haben diese Bilder noch vor Augen, wie bei beiden Autos, Einfach
1: mal das Rad locker war, als sie aus der Box gefahren ja, sind. Ja, das war richtig, richtig das bitter. Die ja hätten es echt, die waren wirklich, die waren so weit vorne. Ich hätte es nie gedacht. Wir dachten so, okay, was ist los? Hallo, die sitzt hier vor Renault. Äh, geht's noch? Ja. Ähm, und dann passiert das, ja. Aber eigentlich ein der, der Top-Rennen von den beiden. Äh, das war wirklich bitter. Da ich dir absolut recht. Und, und vor allem die Zahlen,
0: wir zitieren sie zwar die ganze Zeit, aber irgendwo lügen sie ja auch. Also du hast es ja gerade angesprochen mit den Punkten. So, roman Grosjean, ich, ich wollte mir abgewöhnen, so oft so zu sagen im Podcast. roman Grosjean hat 21 Punkte, aber zwölf davon hat ein Österreich geholt. Wir wissen schon, den Österreich ja. Grand Prix, wo ein Lewis Hamilton, wo ein Bottas, wo ein Ricardo, wo ein Hülkenberg ausgeschieden ist. Da hatte ja. er quasi seinen ja. Glückstag und da hat er einfach die Hälfte seiner Punkte geholt. Grosjean ist sowas von weit ab. Er zeigt immer wieder, dass ihm einfach das Talent fehlt. Ob er jetzt sein Auto crasht ob er sich einfach in Überholsituationen komplett verzockt. Er kann einfach nicht das Auto so richtig ans Limit führen. Er kann einfach nicht die Kontrolle behalten. Und Magnussen, ja, du hast gesagt, wir haben nie viel von ihm gehalten. Aber diese Saison ist das ein Klassenunterschied. Es ist wirklich ein Klassenunterschied. Und nur diese eine Top-Platzierung in Österreich, die hat dafür gesorgt, dass er rein von den Zahlen ein bisschen mithält. Aber guck doch mal drauf, WM-Rang 14 für Grosjean und für Magnus ja. 8. Also das, das ist so ein krasser Unterschied für ein Auto, was eigentlich gegen Renault um den Titel Best of the Rest kämpfen sollte. Kämpfen. Ja. Ja. Und das Hauptproblem ist einfach wirklich, Grosjean kriegt nicht auf die Kette und das Haas-Team ist zu inkonstant, zu viele kleine Fehler und vor allem seit Australien sieht man ja, dass sie ja bei den Boxenstops mit die langsamsten sind, weil sie Angst haben, weil sie Angst haben, noch mal so einen Bock zu reißen. Und noch mal hier eine andere Zahl, ich, ich liebe einfach zahlen. Ja, das in, mer du, merkt, gar, ersten, merkt man gar nicht. In den ersten acht Rennen ist Grosjean nicht einmal in die Punkte gefahren. Ja. Boom. Da ist Magnus schon zum vierten Mal in die Punkte gefahren. Es ist einfach ein eklatanter Unterschied. Und der Haas, er kann so viel. Und was da noch so drin gewesen wäre, hätten sie in Australien diesen Bock nicht gerissen. Ach. Aber, ja, sie also
1: haben viel verschenkt, ja. Das ist, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, aber es ist. Also ich, ich muss noch mal, ich muss mich nochmal über Grosjean auslassen. Es tut mir leid. Wenn wir jetzt ja. mal wirklich nochmal in die Platzierung reingucken, was sehe ich da irgendwie? Ein Platz 15 in Kanada, ein Platz 17 in China. Das sind einfach Unterschiede wie Tag und Nacht. Also, wenn der ins Ziel kommt, dann dümpelt er so hinten rum, weil er es einfach irgendwo verkackt. Er kann es einfach nicht. Er kann keine saubere Runde fahren, er kann nicht überholen, er kann nicht vorausdenken. Er ist immer mit dem Kopf durch die Wand. Und dieser Typ ist aus meiner Sicht nicht
1: Formel 1 ready. Und ich glaube das heißt ready, Also der, der wird auch nicht Formel 1 ready, weil er schon so lange dabei ist. Also, wenn das in der ersten Saison passiert, okay, aber irgendwann ist mal Schluss. Ja, ja, und ich sag, wo wir schon so beim Thema Abschiedstournee hm. sind ich gehe fest davon aus, dass wir hier die
0: Abschiedstournee von Romain Grosjean sehen ja. und nächstes Jahr einer von diesen Talenten, die da irgendwo im Hinterfeld rumdümpeln, nächstes Jahr im Haas fährt. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja einen Sergio Perez nächstes Jahr im Haas, wenn der wirklich da vakant ja. ist oder vielleicht einen Ocon oder einen Sainz. Also das sind alles Jungs, auf die ich alle mehr baue und bei denen ich mir echt
1: vorstellen kann, dass sie nächstes Jahr im Haas fahren. Er hat ja auch, keinen, er hat ja auch überhaupt keine Reputation bei Haas. Also warum sollte Haas ihn jetzt halten? Du hast es ein ganz klares Duell, du hast es gerade aufgeschlüsselt gehabt. Wir haben es auch bei den Qualifians, ähm, wenn du da den Abstand dir anguckst, ist auch über eine halbe Sekunde, die Magnus in vorne liegt. Und das bei einer Erfahrung eines romain Grosjean, die er eigentlich haben sollte. Ähm, das ist quasi die umgekehrte Kiste mit, äh, wie bei, den, wie bei äh, Alonso und äh, Van Dorn. Klar ist natürlich Alonso noch erfahrener, aber trotzdem muss man sagen, dass eigentlich ein älterer Hase, der eigentlich schon länger dabei ist, eigentlich schon deutlich besser sein müsste und das ist er bei weitem nicht und das wird auch sich nicht mehr ändern. Das und? ist eine Talentsache, ja, ganz klar und ähm, ich glaube, dass Grosjean an seinem Limit, an seinem persönlichen Limit angekommen ist und sich nicht mehr groß weiterentwickeln kann und das sieht auch Haas und deswegen gebe ich dir absolut recht, da bin ich voll einer Meinung, dass es bei Drogons Stuhl definitiv wackelt bei Haas. Also ich, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, bei
0: keinem in diesem Fahrerfeld, selbst bei einem Ericsson nicht, wackelt der Stuhl so doll wie bei einem Roman Grosjean. Man, ich hab's aber auch mit diesem Namen
1: heute. Ja, du hast es heute mit dem Namen. <lacht> ja, ja, also wer auf jeden Fall... Was meinst du, jetzt könnten wir das eigentlich nochmal aufgreifen. Wo, wo siehst du Haas? Packen die das Duell mit Renault?
0: Wenn sie konstanter fahren würden, könnten sie es. Auf jeden Fall, es sind aktuell 16 Punkte. Das ist immer noch mal locker drin, aber ich glaube, bei Haas, da fehlt es einfach an der fahrerischen Qualität und die natürlich in der Personalie Romain Grosjean. Und ich glaube, dass es eher von hinten ein Problem wird. Force India aktuell sieben Punkte zurück. Und ich glaube, dass die jetzt wirklich mit ihren Entwicklungsschritten aufholen werden. Und ich glaube, dass Haas, obwohl sie wirklich so toll in die Saison gestartet sind, und ich persönlich finde es ja toll, ein amerikanisches Team. Ich würde mich sogar freuen, wenn sie nächstes Jahr einen amerikanischen Fahrer hätten. Ich glaube, das wäre für die PR super. Aber ich glaube, dass dieser Boost der ersten Saisonhälfte, der wird abflachen. Ich glaube, Forst India wird Haas noch holen und die müssen eher nach hinten als nach vorne gucken. Und das, obwohl, ich muss nochmal sagen, in Österreich sind sie von Platz 5 und Platz 8 gestartet. Also hätte denen das einer vor der Saison gesagt, ja, hätte gerne hätten, geglaubt. sie, sie hätten es unterschrieben.
1: Ja. Tja. Ja, bitter, 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 wo es ein bisschen besser läuft und die jetzt wirklich... Ähm recht solide Saison, würde ich mal sagen, fahren. Best ähm, of the rest! Best of the rest! Und im Zukunft mein Lieblingsteam, warum, erzähle ich euch gleich, das Renault-Duell Nico Hülkenberg gegen Carlos Sainz. Letztes Jahr, als diese ganze Kiste mit Jolyon Parma da war, ähm, ihr wisst ja alle mittlerweile, dass das unser absoluter Lieblingsfahrer ist. Der Beste aller Zeiten. Der Beste aller Zeiten, the der goat. mittlerweile auch große Töne in den Medien äh, lässt, weil er ja der Oberexperte ist. Ähm, auf jeden Fall, Nico Hülkenberg und Julian Palmer, das war natürlich eine extrem einseitige Nummer letztes Jahr. Übrigens,
0: Experte, du, du zitierst ihn ja immer wieder. Ich habe dann die Tage nochmal nachgelesen. Ähm, ich wusste das nicht, aber Julian Palmer ist wirklich als Formel-1-Experte bei der BBC angestellt. Der wird dafür ja, bezahlt. Nicht? Nein, der, der wirklich. Julian Palmer wird dafür bezahlt, dass er über die Formel-1 redet. Das ist kein Witz. Ich schicke dir nachher mal einen Link hat die BBC keine Kohle mehr für den Besseren
1: oder was? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht dachten sie sich so, auf Slapstick-Niveau ist die Quote besser. Also ja gut, dann wissen wir auf jeden Fall, dass nächstes Jahr äh, Romain Grosjean auch bei der BBC arbeitet. <lacht> <lacht> Und... Äh Bevor wir, oh. ah, bevor, wir, <lacht> bevor wir über die Zukunft von Romain Grosjean oder was was ich mit ihm noch reden. Oh, das und war echt und dein Reion. Bester. Das war echt ja, dein bester. bester. Ja, ja. Also, das war okay, okay, also BBC, die äh, neue Zukunftsperspektive von ex schlechten Formel 1 Fahrern. Auf jeden Fall, wer noch länger drin bleiben wird, ist definitiv Nico Hülkenberg. Es ist ja einer meiner Lieblingsfahrer. Ich weiß, wir müssen eigentlich ja immer recht objektiv sein, aber auch wir haben natürlich Emotionen als Podcaster und als Formel 1 Fans. Wir sind ja auch ein Fantalk und ich mag den sehr, sehr gerne. Dieses Jahr ein besseres Duell als letztes Jahr. Carlos Sainz, natürlich ein deutlich besserer Fahrer, wurde ausgeliehen an Renault. Und da muss man echt sagen, ähm, beide fahren solide, wobei im Ende des, am Ende des Tages im Duell halt Nico Hülkenberg immer noch der Bessere ist. Der fährt solider, er reißt, was er reißen kann in den meisten Rennen, muss man sagen. Und ähm, der holt wirklich das Potenzial aus dem Wagen raus. Wir haben hier auch natürlich mal, ähm, wenn man sich das anguckt, äh, was haben wir hier, im Rennduell duell 6 zu 5 für Nico Hülkenberg. Nicht schlecht, muss man sagen. Er hatte aber auch drei Ausfälle und Sainz nur eins. Also das muss man auch so ein bisschen damit äh, reinberechnen. Ähm, Im WM-Rang ist es natürlich wieder ein bisschen deutlicher. Nico Hülkenberg liegt derzeit auf 7, Sainz auf 11. So, Basti, wie siehst du
0: Renault? Also Renault, die Aufwärtstendenz, sie zeigt sich einfach immer weiter. Also dieser Wechsel damals, dass Toro Rosso da auf den äh, Renault-Motor verzichtet und dafür kriegt er Sainz und so. Bester Deal aller Zeiten. Ähm, was Besseres hätte Renault wirklich nicht passieren können. Und die blanken Zahlen, du hast die schon erwähnt, das sieht einfach toll aus. Nico Hülkenberg ist quasi die personifizierte siebte Position. Obwohl, witzigerweise, weißt du, wie oft er schon auf Platz 7 gefahren ist? Das ist ja seine
1: Lieblingsplatzierung. Äh, ja. Heraus. Äh, ich weiß es nicht, ich dachte, du kannst es mir sagen. Achso, ich, ich weiß ich auch nicht. <lacht> Der war, auf jeden Fall war er viermal hintereinander auf Platz 7. Das weiß ich noch irgendwie so. Und dann hat, kam mal wieder ein Break. Ähm, drei oder viermal hintereinander war er auf Platz 7, aber es war so seine Lieblingsbeziehung, weil er irgendwie immer auf, von 7 gestartet auf 7 beendet. Das war immer so das Ding. Mittlerweile kommt er auch mal ein sechster Platz vor. Sein bestes Ergebnis Platz 5. Ähm, ja, also ich kann über Hülkenberg echt nichts Schlechtes finden. Ich kann da Zweimal. Nichts Schlechtes. Zu Zweimal sagen. ist er Platz 7 bisher gelandet. Wie? Ja. Zweimal Platz 7. Ja. Oder war das Platz 6, wo er dann häufiger war? Genau. Ja, dann war das Platz 6, sein Lieblingsplatz. So. Also er
0: war dreimal ja. Platz 6, einmal fünfter, zweimal ja. siebter. So, also er ist
1: wirklich Mr. Best of the ah, Rest. Der ist solide, der Junge. Also Nico Hülkenberg ist absolut ein Top-Fahrer. Ich würde mir ja wünschen, dass er echt ein Team ein Auto und dann Hintern gesetzt bekommt, das mal richtig ballert und er wirklich mal um die WM mitkämpfen könnte, weil ich sehe ihn da schon muss ich ganz ehrlich sagen, dass er echt mal was reißt und er wartet ja immer noch, das muss man wirklich sagen, wie gesagt, sein bestes Rennergebnis dieses Jahr, Platz 5 und er wartet immer noch auf einen Podiumsplatz. Noch nie in seiner Karriere, und Nico Hülkenberg ist nicht mehr der Jüngste, kam er aufs Podium. Und das muss sich jetzt ändern und ich sehe wirklich deutliche Chancen, dass es nächstes Jahr so soweit sein könnte, aber man muss auch dazu sagen, ähm, wie wir in unserer Spezialfolge schon behandelt haben, er kriegt einen stärkeren Gegner ins Nachbarauto, nämlich Danny Ricciardo, kommt zu Renault, wechselt von Red Bull zu Renault und da hat er natürlich einen deutlich erfahrenen... erfahrenen boah, ich habe das heute auch, diese Sprachfehler irgendwie. Es also, muss äh, am Mikro als, liegen. Als Carlos Sainz. Ähm, und äh, das wird natürlich knackig, aber das, der Vorteil daran ist natürlich, dass du halt auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr pusht, nochmal mehr in die Grenze gehst, weil du weißt, du hast Team intern jemanden, der auf deinem Level ist und da könnten wir spannende Kämpfe sehen bei den beiden. Da freue ich mich auf jeden Fall extrem drauf und ich freue mich auch, wenn die weiterentwickeln. Renault zeigt natürlich auch mit dem Deal mit Ricardo, hey, wir wollen da ganz nach vorne. Wir buttern da Kohle rein. Wir holen uns, versuchen uns, die möglichst die besten Fahrer zu kriegen, die wir kriegen können. Und ähm, deswegen, ich sehe da im richtigen Team. Ich finde das Team super. Und ich freue mich da auf mehr. Wirklich, ich freue mich auf mehr bei Renault. Und äh, ja, man sieht wieder, ich komme jetzt gerade in den Redeflow weil ich bei einem Team angelangt bin, <lacht> wo ich irgendwie emotional ein bisschen mehr mit verbinde ich, als
0: mit den anderen. Ich muss dich bremsen. Ich muss dich bremsen. Also, natürlich, ich bin auch auf dem Hülkenberg Bandwagon. Ich finde ihn, es ist ein geiler Typ. Aber man muss auch sagen, seine Saison hatte nicht nur Licht. Also, wir hatten zum hier in Baku-Fahrfehler, genauso wie letztes Jahr. Ja, in die Wand. Wieder in die Wand. In Spanien ebenfalls Kollision, keine saubere Sache. Gut, einmal hat er einen Motorschaden, ansonsten fast immer die Punkte. Ungarn, das, da hat der Renault halt gar nicht funktioniert. Das ist natürlich schon das erste Zeichen. Das könnte jetzt langsam ein bisschen eng werden. Kann der Renault die Entwicklungsschritte mithalten oder wird es dann irgendwann eng? Ich hoffe jetzt mal nicht, aber grundsätzlich Hülkenberg hatte jetzt wieder die Chance in Baku aufs Podium zu fahren. Das muss man einfach sagen. Vor ihm ist Sergio Perez aufs Podium gefahren und der fährt halt mit dem Force India eigentlich deutlich hinterher. Klar, Baku mit der langen Geraden, da hilft dir natürlich Mercedes-Motor, aber Hülkenberg hat einfach dieses ewige Talent. In dem Moment, wo er nur da sein müsste, wo der Rest ausfällt, wo er einfach nur da sein müsste, in Seal-Cruisen und dann wäre er ja. auf dem Podium,
1: da klappt es wieder nicht. Und, Und da muss man dazu sagen, da muss man dazu sagen das ist eigentlich die Paradedisziplin von Danny Ricciardo. Denn der staubt ab, wo es was zu holen gibt. Der, ja, ich komme gleich nochmal da, so, darauf. Ich nenne hier mal gerne den Thomas Müller der Formel 1.
0: Es ist halt wirklich so, Hürkenberg, der ist momentan wirklich auf einem super Level. Er holt das Maximum aus dem Renault raus. Und wir hoffen natürlich, dass es auch bis zum Ende der Saison so bleibt. Aktuell 52 Punkte, Platz 7. Hinter ihm Kevin Magnussen, 45 Punkte, das ist eigentlich schon ein kleines Polster, wo man sagen kann, da kannst du auch mal ein, zwei Rennen liegen lassen, aber auch nicht mehr. Also auch Hülkenberg ist mit seinem Platz 7 noch nicht ganz safe. Ich glaube, dass Alonso und Magnussen da schon noch angreifen können. Ich würde minimal, wenn sie alle punktgleich sein, würde ich sagen, Vorteil Alonso. Einfach nur wegen, diesem, wegen dieser fahrerischen Cleverness. Aber so ist der Vorteil noch minimal bei Hülkenberg. Ich rechne ihm eigentlich zu, dass er Platz 7 behält. Ich glaube nicht, dass es momentan bei der Qualität, die es vorne gibt, dass er noch eine Chance hat, aus eigener Kraft irgendwie ansatzweise in die Nähe des Podiums zu kommen. Ich glaube, ein Platz 4, das fehlt ihm die Saison noch, ist noch drin.
1: Ja, aber, aber wir bräuchten schon einen harten Ausfall. Also wir bräuchten schon einen Ausfall vorne. Ähm, von ein paar Fahrzeugen, ein ähm, paar Autos, damit... Was, äh, was war das letzte Jahr
0: Singapur, wo äh, äh, Kimi äh, Verstappen und Vettel in der ersten Runde, das war, glaube ich, Singapur, ne? Sowas bräuchte er. so ja. Die ersten kegeln sich direkt am Anfang raus. Aber das Problem bei dem Renault ist, wenn wir mal wirklich aufs Auto gehen, das Auto ist sehr solide, es ist aerodynamisch gut. Ja, nee, aber da es. Es ist vom, nee, Mot ist vom Motor her eigentlich ganz gut, aber es ist nirgendwo ein Auto, wo man sagen kann, da haben sie mehr Stärken. Sie sind eigentlich nee. immer so mit bei, aber es kommt dann halt irgendwo immer einer, der die dann stärker bedroht. Ob es jetzt Haas ist, die den besseren Motor haben, ob es dann McLaren ist, die dann doch einen mini aerodynamischen Vorteil haben oder natürlich Toro Rosso, die ich ja wirklich sehr stark sehe in der zweiten Saisonhälfte. Und da ist eben die Schwäche des Renaults, dass er alles kann, aber nichts so richtig gut und das ist momentan so eine Sache, da muss halt auch Renault in der Zukunft dran arbeiten. Und ich frage mich halt, wie schnell werden sie jetzt auf das 2019er Auto umstellen? Werden sie sagen, uns reicht das Niveau, wo wir jetzt sind und damit werden wir schön ins Ziel trudeln? Dann glaube ich nämlich, dass sie Gefahr laufen, den Platz zu verlieren. Weil Platz 4 ja. ist
1: ja für die Mittelfeldteams der Platz an der Saison. Ist. Ich sagte dir aber eins, sie wissen, dass sie ja weiter vorne nichts mehr holen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, ganz ehrlich, scheiß auf diesen vierten Platz. Ähm wir schauen, dass wir nächstes Jahr so richtig angreifen können, weil sie müssen ja auch Danny Ricardo ein super Auto bieten und ich könnte mir wirklich vorstellen, ich glaube, das werden die meisten Teams auch ehrlich gesagt machen, jetzt richtig anzugreifen und äh, die 2019er Kiste entwickeln, da werden jetzt noch ein paar kleine Updates kommen, aber der große Sprung, der wird auch bei Renault nicht kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher ehrlich gesagt. Aber Renault hat ja immer noch das Manko, sie müssen einfach beim Motor was
0: machen. Also ich finde ja, das ist eine falsche Taktik. Ich finde es ja die falsche Taktik, dann so ab der Saisonhälfte zu sagen, okay, ab jetzt geht es für uns nur noch um das nächste Jahr. Weil an Renault Stelle würde ich sogar noch zwei, dreimal irgendwie am Motor was schrauben und dann notfalls ein paar Strafplätze kassieren, einfach nur um diese Entwicklung voranzubringen. Weil ich halte das für einen eklatanten Fehler, zu sagen, okay, Nico ist ja so gut wie durch auf Platz 7, wir sind so gut wie durch auf Platz 4 als Team. Ich halte das für einen Riesenfehler. Und Renault sollte versuchen, jetzt da vorne zu attackieren. Natürlich werden sie da nicht rankommen. Aber allein nur, wenn du das Gefühl hast, du würdest in einem Rennen vielleicht mal ansatzweise mit den Red Bulls mithalten können, das würde dir als Team, glaube ich, einen so emotionalen Boost geben. Ich finde, die sollten darauf setzen.
1: Ich finde, die sollten 2018 mhm. noch nicht hergeben. Ja, Punkt. aber ich ja ja ich kann das schon nachvollziehen, weil du musst natürlich deine Ressourcen noch irgendwo einteilen. Und ähm, unabhängig von der Kohle geht es ja auch um die Mitarbeiter. Und du, wenn du jetzt zu lange wartest und zu viel in diese Saison steckst, wo du nichts mehr reißen kannst, das muss man ganz klar sagen, egal was sie machen, sie werden niemals an Red Bull vorbeigehen. Und das wissen sie auch. Warum jetzt noch gucken, hey... Ähm, wir hauen jetzt hier noch richtig Ressourcen rein, die uns am Ende des Tages nicht viel mehr bringen werden. Und da glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, also da bin ich echt anderer Meinung als du, ähm, dass man jetzt richtig reinbuttert und nächstes Jahr wirklich sagt, ich greife die Top-Teams an. Also der große, extreme Sprung wird vielleicht auch nächstes Jahr nicht kommen, weil da doch noch deutlich was dazwischen liegt, aber man muss es zumindest probieren, um näher ranzukommen. Dieses Jahr wirst du nicht viel näher rankommen. aber für 2019 hast du eine Chance. Und da glaube ich eher, dass sie sich darauf fokussieren sollten, um dann wirklich äh, ja, noch näher ranzukommen. Weil, wenn du wirklich nur so halbe Sachen jetzt wieder machst und sagst, okay, wir entwickeln jetzt erst noch mal ein bisschen für dieses Jahr und nebenbei so ein bisschen für nächstes Jahr, dann wird es wieder so wischiwaschi. Also, ja, ich, du willst ja ich, rankommen. Ich bin bei also, deswegen glaube ich, dass es schon von Vorteil ist, wenn man sagt, komm, wir ballern 80 der Ressourcen ins nächste Jahr, damit wir richtig angreifen können nächstes Jahr.
0: Naja. Okay, aber kommen wir jetzt noch mal zu einem allgemeinen Fazit vom Mittelfeld, bzw. vom Best of the Rest. Wir sehen durchschnittlich in den Qualifyings eine Sekunde Abstand zur Spitze. Jetzt kann ich ja. nicht genau die Zahlen vom letzten Jahr sagen, aber ich habe das Gefühl, der Abstand ist noch eklatanter geworden. Es ist jetzt nicht irgendwie drei und dann kommt der Rest, oder nee, Quatsch, andersrum. Renault ist ja der Meinung, sie sind ja nicht Best of the Rest, sondern Rest of the
1: Best. Also sie sind quasi nicht
0: die Besten von den ja, Schlechten, die, sondern die Schlechtesten also der Besten. das muss man Besten. ganz
1: klar sagen, nein, das muss man da, da ist Haas viel zu nah dran, vor allem, wenn sie nicht so viel hätten liegen gelassen. Also da sind sie wesentlich näher am Rest als an den Best, Jungs. Aber okay. du siehst jetzt in den Qualifyings, wir sehen da immer eine Sekunde
0: Abstand. Siehst du irgendeinen, bei dem man das Gefühl hat, aber, aber da ist wirklich der Schritt so eklatant, dass man sich vorstellen könnte, noch ein Jahr und dann
1: äh, wird es dann irgendwann mal ein viertes Superteam geben. Ja, also darauf arbeiten sie ja hin und das ist ja auch das Ziel von Renault, weil du willst als Werksteam natürlich nicht best of the rest sein, sondern du willst, du willst als Ber Werksteam wirklich vorne mitkämpfen in einer Liga mit Mercedes, Renault und, und, und Red Bull sein. Und klar werden die versuchen, das wäre ja eine absolute Schwachsinnig, ähm, jetzt da weiter rumdümpeln zu wollen. Also nee, klar, aber, aber siehst, du, siehst, du, siehst du dieses Jahr irgendwo einen Schritt? Ich sehe ihn halt leider nicht und nee, das enttäuscht nee, mich so ein bisschen. nee, nee ja, ja. Sie sind auf jeden Fall nicht näher rangekommen, da gebe ich dir recht. Und sie werden ja auch noch gelegentlich überrundet. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber das unterstreicht ja nochmal mehr meine Einstellung dazu, dass sie eben jetzt Vollgas geben müssen und fürs nächste Jahr entwickeln müssen.
0: Ja, gut. Du weißt ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage zum ersten Teil unserer äh, Zwischensaisonbilanz, unserer Sommerpausenbilanz. Wer ist für dich der Fahrer, der dich in der ersten Saisonhälfte von dem Mittelfeld am meisten überzeugt hat und äh, dann sage ich, wer meiner ist
1: und dann sage ich, welches Team und dann bist du dran mit Team. Also so. ich würde natürlich jetzt am liebsten sagen, Nico Hülkenberg, <lacht> aber der ist einfach ein solider Junge. Nein, ich würde sagen, auf jeden Fall äh, Charles Leclerc, muss ich sagen. Der hat mich äh, am meisten überzeugt, weil er wirklich aus dem Wagen extrem viel rausholt und das als extrem junger Fahrer und das hat mich sehr beeindruckt und ähm, deswegen würde ich sagen Charles Leclerc. Interessanterweise so. habe ich bei Charles Leclerc auch
0: lange überlegt und ich finde es toll, was der macht. Aber mein Favorite aus dem Mittelfeld ist Kevin Magnussen. Ich finde das total geil, dass der mit seinem Haas auf einmal da vorne mitspielt. Ich finde, dass die irgendwie einen ganz anderen Spirit reinbringen, dass selbst ein Magnussen, der die letzten Jahre nicht irgendwie mit übertriebenem Talent oder einer supergeilen Persönlichkeit aufgefallen ist, der ist auf einmal irgendwie da und ich habe das Gefühl, der Junge lebt und der bringt da Schwung da vorne rein. Ich finde das super und ich würde mir wünschen, zwischen Renault und Haas, da wird es mehr Fights geben. Aber bei dir, Leclerc, bei mir, Kevin Magnussen, yeah. dann gibt es jetzt von mir mein Team der Hinrunde. Und ich glaube, da ist es auch so ein bisschen blindäugig, möchte ich mal sagen. Aber mein Team der Hinserie, natürlich kann man sagen, sauber, super Entwicklung, so ein bisschen Spirit, Haas ist auf einmal da, Renault, tolle Entwicklung. Aber mein Team der ersten Saisonhälfte, ist McLaren. Weil McLaren, okay. die die letzten Jahre ja wirklich nur hinterhergedümpelt sind, die ja immer gesagt haben, ey, wir bauen so ein geiles Auto, wir haben so einen schrottigen Motor, wir können eigentlich mehr. Jetzt hat man gesehen, was die mit dem Renault-Motor für einen größeren Schritt nach vorne gemacht haben. Und dass man Alonso wieder vorne mitfahren sieht. Ich finde es einfach total toll, dass McLaren wieder ein bisschen bei der Musik ist. Klar, da sind jetzt natürlich Jahre des Rückschritts, müssen jetzt wieder aufgeholt werden, aber ich finde es toll, dass ich nicht mehr nur noch, also man hört ihn ja ab und zu noch, nicht mehr nur noch den Meckern Alonso höre, deshalb finde ich, der Schritt von McLaren ist super und ich kann mir vorstellen, dass die mit ihrem Know-how nächstes Jahr auf jeden Fall Platz 4 anpeilen werden. Hat ich, hatte ich nur, überrascht, ne?
1: Er hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht, weil ich dachte, eigentlich hätten wir das Gleiche. Ich muss gestehen, bei mir ist es Haas, tatsächlich. Oh, okay, ich ähm, hätte ich bei dir sauber getippt. Überrascht? Ja? ja, ja weil ich schon erklärt gesagt habe, oder was? Hm? ja Nee, ähm, äh, bei mir ist es tatsächlich hars, ähm, weil ich finde, das ist das einzige Team, das eben kein Werksteam ist, außer Vorsicht. Natürlich haben sie viel Ferrari-Equipment, aber trotzdem als Privatteam das beste Privatteam zu sein und eben echt nah dran zu sein an Renault, das ist für mich eine extreme eine extreme, ähm, hat, ist ein extremer Bonuswert und sie sind ja auch noch nicht so lange dabei. Und ähm, dann wirklich so eine Performance hinzulegen in der kurzen Zeit und irgendwie Renault ärgern zu können, da muss ich sagen, top, Hut ab, finde ich genial. Und das freut mich. Ja, das ist mein Top-Team. Okay, dann machen wir
0: Teil 1 von unserer äh, saison Halbzeitshow, show dicht. Und Die Stunde ist voll. <lacht> und Freude wir hören uns gleich, liebe Zuhörer, bei Teil 2.
1: Bis dahin, ciao, ciao. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.